0: В цьому епізоді ми поговоримо про те, що таке державне регулювання, чому інколи, коли держава починає регулювати якийсь товар, він раптово зникає, до яких ще наслідків це регулювання призводить, та які альтернативи замість державного регулювання існують. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що регулюй, не регулюй, а менше їх все одно не стає. Нагадую, що ваші запитання можуть стати темами для наступних епізодів. Для цього вам треба відправити своє запитання на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправда-квешн-бот», який можна знайти у описі телеграм-каналу «Упекляті питання». Також я хочу сказати, що сьогодні я не один, а разом зі мною поки що моя ситуативна соведуча Аня Хівренко. Привіт, Аня! Привіт, Федя! Я вирішив покликати тебе на допомогу і поговорити з тобою про державне регулювання, і цьому є кілька причин. По-перше, на засіданні 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни диспалива та бензину. І, по-друге, один з наших читачів на ім'я Андрій минулого місяця поставив ряд запитань з серії «Що не так?». «Що не так з вакцинацією?», «Що не так з криптовалютами?», «Що не так з українською наукою?» та, власне, «Що не так з державним регулюванням?». Тому ми сьогодні і про відносно актуальну тему поговоримо і відповімо на запитання читача Андрія. У мене питання до тебе, Аня. Чому взагалі Кабінет міністрів вирішив почати регулювати пальне?
1: Це питання до Кабінету міністрів. А взагалі міністр економіки, тобто колишній міністр економіки Ігор Петрашко, сказав, що такий крок – це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне у роздрібних мережах. Спочатку Кабмін відніс пальне не до того списку товарів, які мають істотну соціальну значущість. Тобто зобов'язав усі мережі АЗС за 20 днів попереджати про збільшення вартості нафтопродуктів, які вони продають. А вже потім уряд фактично запровадив таке державне регулювання цін на ринку пального.
0: І яким зараз саме чином регулюються ціни на пальне?
1: На період карантину, який невідомо скільки триватиме, АЗС зможуть встановлювати лише обмежену націнку на свої основні товари. Тобто не більше 7 гривень на диспальне та не більше 5 гривень для бензину.
0: Коли е, от вся ця історія почала відбуватись... Фейсбук там вже відреагував тим, що почав крівнювати знову Україну з Вініселою, бо там дуже швидко деякі з компаній АЗС почали писати про те, що в нас закінчився пальне тієї там чи іншої марки, здається, адрі на Що взагалі з цього приводу думає бізнес-спільнота інші гравці? Тобто яка їх оцінка цих дій кабінету міністрів?
1: Там, до речі, справа в тому, що пальне не закінчилося, а просто дві торгові мережі вирішили перестати його продавати, тому що це буде збитково. І це, до речі, не просто пальне, а преміальне пальне. Аналітики взагалі кажуть, що більше 80% АЗС і так відповідали, в принципі, встановленим урядом вимогам щодо цієї націнки. І лише 14% станцій не відповідали. А, власне, ці 14% станцій – це чотири мережі. «Око», «Вок», «Сокар» і «Шел».
0: Тобто найпопулярніші та е, маркетингово розкручені заправки.
1: Так. І, до речі, аналітики кажуть, що вони можуть зменшити цю націнку і не постраждати від цього за рахунок того, що зменшать розходи на маркетинг свій. Тому... Представники ринку дуже часто називають це рішення таким, що спрямоване на підрізання крил зелених заправок.
0: Тобто фактично тих заправок окотовок, будемо так їх називати.
1: До речі, в Європейській бізнес-асоціації також засудили це рішення, тому що воно може дати новий поштовх розвитку тіньового ринку.
0: Ну, до речі, як мені здається, до цього і призводить будь-яке регулювання або до зникнення товарів, або до збільшення цін, або до збільшення масштабу тіньового ринку і спроб втекти від оподаткування. Я думаю, що було б цікаво, поговорити взагалі про те, чому таке явище, як державне регулювання цін існує, і чим воно небезпечне або навпаки перевабливе, чого дуже часто різні уряди до нього вдаються, бо і попередні там, українські прем'єр-міністри, такі як Юля Тимошенко в свій час теж намагалися щось регулювати, і це теж призводило до певних таких негативних наслідків. Давай
1: почнемо з кінця, чому тому ці уряди вдаються, тому що це найбільш просте та доступне рішення для вирішення усіх проблем. А про це мені розповіла віце-президентка Київської школи економіки з економічної освіти Олеся Верченко. Ось, слухайте. Нещодавно Кабінет Міністрів, власне, вирішив зупинити ріст цін на пальне і оголосив про державне регулювання цін. Буквально за декілька днів, тоді вже декілька мереж АЗС, вони повідомили про те, що припиняють реалізацію деяких преміальних видів пального, тому що це може бути збитково. Зважаючи на ось це все вище перелічене. чи можна вважати таке рішення Кабінету Міністрів – Взагалі доцільним та ефективним,
2: тут треба зрозуміти, чим керувався кабінет міністрів, коли приймав це рішення. Рішення насправді полягає в тому, що регулюється надбавка над середньою ціною пального на вході там в Україну, де вони його закуповують, за попередній місяць. Якось там таке формулювання йде. Надбавка, яка включається в ціну, за якою реалізовується бензин на території України. Тобто тут мова йде якраз про додаток до ціни, додаткова сума, яка включається в ціну до вартості за якою пальне закуповується чи заводиться в Україну. І рішення, яким керувався уряд, швидше за все пов'язане, напевно, з тим, що є якась думка, що накручується штучно додатково ціни відносно собівартості завезеного пального. Мені важко сказати, чи це виправдане рішення, чи ні. Для того треба зануритися ближче в цей аналіз. Я його наразі не робила, не проводила. Але бажання врегулювати чи припинити зростання цін, воно, напевно, що все-таки правильне з одного боку. Тут питання більше в реалізації. І чи дійсно це зупинить зростання цін, чи це призведе більше до проблем в галузі, ніж до контролю над цінами?
1: Давайте тоді, якщо вже так, то поговоримо про форми або методи державного регулювання, якими вони взагалі бувають і чим відрізняються які з них найбільш ефективні.
2: Регулювання дійсно може бути декількох видів. Таке пряме регулювання – це, звичайно, регулювання цін, і регулювання цін може бути як встановлення верхніх порогів, так і встановлення нижніх порогів. Тут мова ближче йде до верхнього порогу, хоча, знову ж таки, ми говоримо не про ціну, а про надбавку над вартістю пального. Таке регулювання воно використовується різними країнами світу. І в Україні це не перший випадок, коли є спроба регулювати ціни. Тобто, якщо ми говоримо про трошки інший вид цін, скажімо, ціни на працю, нам всім відома таке поняття, як мінімальна заробітна плата. Насправді це теж регулювання ціни. В цьому випадку ми говоримо про ціну праці. Так само ми говоримо про мінімальні ціни на алкоголь. Є таке поняття, що алкоголь не може продаватися нижче, ніж по певній ціні. З іншого боку є намагання зрегулювати ціни зверху, тобто, що ціни не дуже сильно зростали. В Україні це використовується, можливо, трошки менше регулювання верхньої межі цін. Хоча час від часу уряд до цього звертається, наприклад, минулого року в квітні була видана постанова про державне регулювання цін, але там не регулювалися ціни самі по собі. Це стратегічні товари, ми говоримо про гречку, там тіється вироби, там є молоко, я вже так себе не пригадаю, там якісь види ліків і захист якраз проти коронавірусної інфекції. Так іде не стільки регулювання, скільки встановлення, яка ціна на цій продукції має бути, що в випадку, коли мережі змінюють ціни, вони повинні повідомляти наперед. Там щось, по-моєму, якщо на 5-10% то за 3 дні, там 15% відсотків за 15 днів і так далі. Знову ж таки, це один із прикладів регулювання. Можливо, ви пам'ятаєте, років 5 чи 7 назад була історія з гречкою, коли в якийсь момент уряд вирішив зробити всім добре і зупинити зростання цін на гречку. І там теж були введені певні методи регулювання ціни. Ну, результатом стало те, що гречка взагалі зникла з магазину, її в принципі не було. Тому такі спроби, вони відбуваються весь час. Є альтернативні методи, але ці спроби, вони не тільки в Україні відбуваються, та, от саме такого плану регулювання. Наприклад, в Америці є регулювання орендної плати, наприклад, в Нью-Йорку. Це така дуже відома історія, в усіх підручниках вона описана. Там дуже дорогі квартири, орендна плата на квартири, і уряд так чи, напевно, що мерія що не можна вимагати. Плати від орендодавця більше, чим певний рівень орендин. До чого це призвело? Звичайно, це призвело до нестачі квартир. Так? З одного боку, мета була цього, щоб зробити орендну плату доступною, але з іншого боку, це хто потрапив, в перших рядах, хто зміг цю квартиру взяти за цю ціну, той по суті виграв, але дуже багато людей опинилося взагалі без будь-якої можливості навіть за великі гроші зняти квартиру в Нью-Йорку. Мета, звичайно, була простимулювати більш активне будівництво нових квартир, зокрема в Нью-Йорку. Логіка була така: орендна плата дуже висока, немає сенсу будувати нове і так можна багато зробити. Насправді це не дуже спрацьовує, тому що тут одразу виникає ринок перепродажі, та да, хтось заключає аренду під низьку ціну, але тут же ж підписує договір субаренди під цін в ну, декілька разів вище. І, тобто, по суті, оця різниця все одно перекладається на кінцевих споживачів, і хтось просто за рахунок цього збагачується. Інший цікавий приклад регулювання цін – це регулювання, пов'язане з природніми лихами. І в Америці, в декількох штатах, наприклад, Північній Кароліні, є таке поняття, що якщо буде... Ураган, ви знаєте, що регулярно там ми чуємо ці історії та дуже страшні у них природні явища. Під час ураганів що відбувається? Немає доступу до електроенергії, в деякі міста не завозять продукти і, відповідно, на продукти, на воду дуже сильно можуть стрибнути ціни. І для того, щоб не було такого, що хтось скористається бідою інших, водиться, ну, умовно, надзвичайний стан, так, в межах цінової політики і забороняється спекулювати цінами на продукти і на бензин так само, але в періоди, коли оголошений оцей стан стихійного лиха. Тобто цінове регулювання – це не є щось нове, до нього постійно звертається. Але в довгостроковому періоді воно насправді не дуже спрацьовує, тому що воно обов'язково призводить до створення чорного ринку і до погіршення ефективності економіки. Як альтернатива регулюванню ціновому – це є от різнивне монопольне законодавство. Тобто, чому потрібно інколи боротися з дуже високими цінами? Якщо підняття цін спричинене не подорожчанням ресурсів, та які використовуються там для виробництва, то регулювання цін не призине до чого, воно просто знищить взагалі все виробництво, якщо це буде дуже невигідно виробникам продавати за ці дуже низькі встановлені ціни. Але інколи є ситуації, це, зокрема, ми говоримо про ситуації з ринковою владою. Тобто ми говоримо про монополію чи олігополію, чи ось такі ситуації, коли є декілька компаній, ну, відносно невелика кількість компаній, які можуть між собою навіть домовитися. Тут ми говоримо навіть про змову. Ну, такий дуже класичний випадок змови – це, звичайно, ОПЕК. Ну, за пеком ніхто не може боротися, але в межах держави, коли мова йде про змову між компаніями, тут якраз держава може струтитися за допомогою антимонопольного регулювання. І що робить антимонопольне регулювання? Якщо визначається, що компанії якимось чином між собою змовилися, підняли ціни і за рахунок цього отримують собі надприбутки, то антимонопольні органи вони починають накладати різного плану штрафи і інші покарання на такі компанії. Про такі змови можна чути весь час. І навіть нещодавно був випадок в Америці, коли звинуватили супермаркети в тому, що вони змовилися, підняли ціни на молоко. При цьому ціни, які вони виплачували, ну не вони, а виробники молока, виплачували фермерам, не піднялися. Тобто, повністю підняття ці цін залишилося між супермаркетами і переробниками молока а не фермерами. Так, і це було з'ясовано, це було доведено в суді. На великі суми оштрафували ці компанії. Так? Чи був дуже гучний випадок, коли авіаперевізники так само змовилися і штучно тримали дуже високі ціни на свої авіаперевезення. Тобто антимонопольне законодавство, антимонопольні дії, вони часто використовуються якраз з метою зниження цін, які отримують споживачі продукції, але це насправді не так просто довести. Для цього, звичайно, потрібна дуже сильна законодавча база для того, щоб такі випадки можна було розглянути там, і реально їх довести.
1: Чи можемо ми зараз висунути якесь припущення, чому от влада застосувала саме державне регулювання, а не, наприклад, пакет якихось антимонопольних норм?
2: Тут питання, чи тут дійсно мова йде про змову. Між компаніями, хоча в медіа ми, напевно, зустрічаємо інколи такі теж твердження, що виробники великі, особливо ці АЗС, вони між собою домовляються про певний рівень цін. Це треба довести. Так? Це насправді не так просто змогитися, тому що завжди є стимули у когось відмовитися від домовленості і трошечки нижчі ціни запропонувати. Таким чином вони зможуть перетягнути на себе більшу частину ринку отримати більші прибутки. Тому перше, потрібно чітко розуміти, чи було таке. У мене наразі немає ніяких підстав стверджувати, що так, дійсно, є змова. Вірніше, як поки не довели, невинен. Прозумція невинності має бути. З іншого боку, потрібна дуже сильна законодавча база і суди дуже сильні для того, щоб можна було це довести потім в суді. Тому в країнах, в яких поки що інституційної такої спроможності судової немає, ну, напевно, що дійсно використання цінових обмежень. Ну, це легше зробити завжди, ніж йти шляхом антимонопольного законодавства.
1: Тобто це просто рішення такого складного
2: питання. Можливо. Можливо, так. На даному етапі потрібно було якось реагувати на те, що відбувається. Дійсно, бензин – це достатньо стратегічний товар. Але ми розуміємо, які можуть бути наслідки цього рішення. Так, довгостроковий наслідок – це те, що у компанії немає стимулів для того, щоб інвалідати у розвиток, у розбудову, у покращення, у відновлення зношених капітальних активів. І тобто якість послуг, які вони не дають, вона погіршується. Ну, ми бачили, як прореагували АЗС, вони перестали продавати пальне преміального сегменту. З точки зору економіки, це втрата економічної ефективності взагалі на рівні суспільства. Та? Тому що є сегмент споживачів, які готові були платити вищі ціни і для того, щоб там, їхні авто, дорогі особливо авто, так вони краще, довше працювали. По суті, зараз немає доступу до такого пального, це за собою тягне цілу вервечку наслідків для от цього сегменту дорогих автомобілів, які потребують якісного, повного ну, і їх власників.
1: А якщо глобально подивитися на такі наслідки державного регулювання, взагалі політики державного регулювання, не застосовуючи її до певних прикладів, то якими вони можуть бути? Ну, тобто, наскільки я розумію, поверхово так оглянувши цю ситуацію, це може просто припинитися мотивація для виробників, для бізнесів і так далі. Можливо, щось ще.
2: Ну, мотивація до виробництва – це один із основних факторів. Ну, ми, звичайно, теж чуємо про те, що з'являється чорний ринок, тобто, не задекларовані якісь точки продажу. Це погано для держави, тому що це означає, що держава з цього не отримує податків. І Взагалі розвиток цієї чорної економіки, неофіційного сектору – це те, від чого ми намагаємося відійти. Тому тут питання, наскільки довгострокове це рішення. Можливо, це якесь короткострокове втручання на даному етапі. Можливо, в короткостроковому періоді воно і є виправдане. Але в довгостроковому періоді, так, ми говоримо про ефективність виробництва і про виникнення альтернативних способів отримання цієї продукції. Тобто, це неофіційний ринок.
1: Ми епізодично вже прийшлися по цьому питанню але, можливо, ще щось згадаєте, у яких випадках втручання влади у регулювання цін може бути таким виправданим і прийнятним, доцільним, можна сказати? Знову ж таки,
2: ми говоримо про різні структури галузі, які можуть бути. Тобто, наприклад, є таке поняття, як природна монополія. Це коли існування лише одного виробника на ринку є найкращим з точки зору, що чим більша фірма, тим нижчі витрати на виробництво. Тобто, якщо низькі витрати на виробництво, дешево виробляти, це найкраще використання ресурсів. Проте, якщо ця фірма не регулюється, якщо це є монополія, вона, звичайно, буде ставити дуже високі ціни, і тому з точки зору там суспільної ефективності це не дуже добре. І в таких випадках, як правило, накладається регулювання на ці природні монополії, встановлюється ціна максимальна, які вони можуть просити у споживачів, і це з точки зору економічної теорії, це дуже-дуже правильне і виправдане регулювання. З іншого боку, якщо ми говоримо про регулювання, яке стосується якоїсь там соціальної рівності і ефективності, тобто я вже згадувала про поняття от мінімальних заробітних плат, Практично в усіх країнах світу воно існує. Ну, як правило, знову ж таки, воно не стільки працює на те, що люди отримують більше зарплати. Як правило, навіть в Україні ми розуміємо, що це досить низький рівень заробітних плат, набагато нижчий, ніж середній по Україні. Але вони мають, як правило, наслідок, скажімо, для дитячої праці. Багато було про це досліджень, що найбільший позитивний ефект від мінімальної заробітної плати – це на те, що компаніям нема сенсу наймати дітей, тому що дітям, в принципі, можна мало платити, ну, тому що вони не дуже ефективні у виробництві. Так? Але якщо є обмеження на заробітну плату, то таку заробітну начебто дітям навіть не ефективно платити і дітей не беруть. Тобто можна декілька таких випадків розглянути, так? коли ці обмеження мають ефект непрямий на якісь бажані, наслідки для суспільства.
1: У мене є ще бонусне запитання від Феді, про яке я вас не випереджала: Як державне регулювання може впливати на інфляцію? І чи впливає воно взагалі?
2: З одного боку, мета регулювання цін, коли ми говоримо про встановлення максимальних цін, це, звичайно, стримати зростання цін. Тобто, з точки зору інфляції, це начебто мало би допомогти стримати інфляцію. З іншого боку, якщо ми говоримо, що це призводить до якогось викривлення на ринку, це може призвести до того, що почнеться стрімке зростання цін на товари-замінники, тому що на них тепер буде зростання попиту, відносно того, що було раніше, так, тому що якийсь сегмент ринку, зникає, відповідно, може бути оцей тиск на товари-замінники. Тому стримання інфляції, в принципі, може відбутися принаймні в якомусь там короткостроковому і середньостроковому періоді. Наприклад, яскравий такий приклад, він трошки не новий, це регулювання цін під час війни. І в Америці, зокрема, ну, тільки в Америці, а й в інших країнах було регулювання цін під час війни, але це було з таких патріотичних та, більше міркувань, що всім важко, дехто не має доходу, не має годувальника, бо чоловіки пішли на фронт, та, давайте слідкувати за те, щоб ціни не зростали. І там, зокрема, був такий патруль, начебто народний. Добровільці, якщо ви йдете в магазини, ви бачите, що ціни там щось перевищують, то ви маєте це доповісти, там десь такі контролюється. Тобто, звичайно, в таких ситуаціях це, напевно, що позитивне явище. Але ми розуміємо, що в довгостроковому періоді ну, це не той спосіб, яким можна стримати інфляцію в країні. Ми знаємо, що в Радянському Союзі інфляції не було, але наслідки ми теж дуже добре знаємо. Тому інфляція – це лише одна сторона цієї медалі.
1: А якщо повертатися знову до нещодавніх подій в Україні, то якими могли б бути якісь альтернативні методи? Ну, окрім застосування антимонопольного законодавства.
2: Заводи, звичайно, можна звернутися до компанії, попросити їх там добровільно стримати певне зростання цін. Ну, насправді, в цій конкретній ситуації, знову ж таки, я не заглиблювалася в Дані, але треба зрозуміти, що спричинило зростання цін на бензин за останній час.
1: Там в цілому, якщо я не помиляюся, взагалі по світу йде тенденція зростання цін на нафту і Цілком виправданими є ціни так. в Україні, наскільки я знаю.
2: Але зафіксували, згідно з законодавством, не ціну на бензин, так, а оцю надбавку. надбавку угу. так. Тобто це насправді призведе до того, що ціна буде рухатися відносно цін на світових ринках. Тому це не гарантія, що ціна не буде змінюватися. Тут просто є думка, що заправки ці компанії, вони довільним чином збільшують якраз оцю надбавку. Та, оцю різницю між ціною, за якою вони продають на українському ринку, і ціною такою бенчмарк, та, базовою ціною, з якою це порівнюється. І я насправді не переконана, що тут була в цьому причина. Звичайно, якщо ми подивимося на 2-3 роки назад, чи можливо навіть більше, коли ціни на нафту були на рекордно низькому рівні в світі, ціни в Україні, вони трошки теж просіли, але, напевно, що не настільки, наскільки просіли ціни на нафту. Тобто, тут є велике питання, хто на цьому збагатився. І, знову ж таки, це треба проводити, дуже детальний аналіз, чи дійсно компанії абсорбували, по суті, оцю різницю і на фоні цього збагатилися. Але зараз, коли ціни на нафту зростають, та, тоді. Дійсно, фіксування цієї маржі – це, напевно, що, ну, таке, не очевидно, що це допоможе вирішити проблему. Як альтернативні способи? Мені навіть важко щось уявити, насправді.
1: Добре, якщо абстрагуватись від цієї ситуації і на щось інше перенести, і спробувати вигадати альтернативу державному регулюванню, що це може бути. Якщо це не стосується там, мінімальної заробітної плати, а це суто приватний бізнес.
2: Нам треба зрозуміти, а навіщо тримати взагалі? От яка мета тримати ціни фіксованими? Щоб просто було? (світ) Чи що? Яку задачу ми намагаємося насправді розв'язати.
1: Тобто від причини залежить чий спосіб?
2: Так, так. Тобто мета, з якою ми це робимо. Якщо наша мета згладити коливання, оцей приклад, що я говорила про стихійні лиха, то тут зрозуміло, регулювання цін, воно має сенс. Для того, щоб не виникло ситуації, коли є просто якийсь там супердефіцит Короткотермінової і на цьому хтось дуже сильно нажився. Але ціни, вони ж взагалі регулюються чим? Силами попиту і пропозиції. Та, якщо у нас з якихось причин іде, гіпотетично, та, зростання сильне попиту на цей товар, то ціни будуть зростати. І мені навіть важко уявити, ну, я не знаю, ну, може заборонити споживачам їздити на машинах. І це зупинить попит зупинить зростання цін. І що ми цим досягли? Мені навіть важко уявити, ну, от, навіщо ми це робимо. Тобто, взагалі, зростання цін може бути ну, два джерела. Та? Це або зростання попиту, або подіння пропозиції. Тут просто альтернатив, в принципі, більше не існує. І тому, якщо ми хочемо досягнути стримання цін без накладання цих обмежень, тобто, нам треба регулювати оці шоки попиту і пропозиції. Але питання... З якою метою ми це робимо?
1: А як взагалі влада може впливати на стримування або підвищення попиту чи пропозиції? Ну, це вже більш глобальне фундаментальне питання, але якщо коротко. Ну,
2: стримання попиту. Давайте уявимо, що це може бути. Може бути якась така компанія, знаєте, патріотично, якщо ми про щось таке говоримо, переконлива, що це там погано, чи, скажімо, попит на цигарки. А як стримується попит на цигарки серед дітей? Та, це йде дуже масована, антитабачна Компанія Або накладаються акцизи на ці товари, тобто податки, що вони роблять, вони збільшують ціну, та, ну і це автоматично знижує попит на е, ці товари. Можна видавати якісь там е, окремі купони, чи що-небудь, на споживання певного товару, обмежити кількість цих купонів. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що це призведе. Це призведе до чорного ринку, до дефіциту. Тут е, нічого хорошого в цьому не буде. Якщо ми говоримо про іншу сторону, чому зростає ціни, це падіння пропозиції. Так? Тобто, якщо дає менше товару, зрозуміло, що ціни на нього виростуть. То тут яким чином держава може допомогти, це зрозуміти, а що спричиняє падіння пропозиції. Ну, одна річ, що це може бути це зростання цін на товари, які використовуються в процесі виробництва. Тобто, скажімо, газ, так? якщо зростає завжди портачі, чи, чи то та сама нафта, бензин так? і це дорого тепер для компаній, там я не знаю, транспортувати свою продукцію. Так, тобто тут держава теж повинна якось подумати, що можна зробити. Можливо, зростання цін насправді може навпаки бути результатом і рівного регулювання, якщо ми говоримо про якісь, наприклад, квоти, так? якщо держава обмежує кількості на одну продукцію, це це може призвести до зростання цін, а, потім по всьому ланцюжку виробничому призвести до зростання всіх інших цін. Можливо, держава може закуповувати і субсидіювати якісь певні види товарів, це теж, не завжди дуже гарна ідея. Тут треба дуже чітко аналізувати, розуміти, з якою метою ми це робимо. Можуть бути прямі субсидії виробникам певних видів продукції. Так, для того, щоб їх підтримати, ми розуміємо, що, наприклад, в сільському господарстві в багатьох країнах світу саме це і відбувається. Прямі субсидії. Для чого це робиться? Тому що, ем, якщо ціни на сільськогосподарські товари є мета стримати їх зростання, то потрібно збільшити виробництво цих товарів. Так? Тому що чому зростають ціни, якщо кількості маленькі? Так? Якщо мало м'яса виробляється чи мало молока, зрозуміло, що ціна молока буде дуже високою. Тут або можна напряму субсидувати так, ціни на молоко, або можна давати гроші фермерам, щоб фермери Вирощували корів там, за кожну корову та плата умовно. Так. Тоді буде більше молока, і таким чином буде більша пропозиція молока на ринку. І ціни будуть не такі високі. Так. Тобто тут треба розібратися, в чому суть проблеми, чому відбувається зростання цін, а не намагатися вирішити проблему якимось там одним стандартним чи найпростішим якимось інструментом, який є. Тому що дійсно регулювання цін от це найпростіше, напевно, що можна було би зробити. Та, воно не вимагає якихось там додаткових дій, там розвиток системи судів, так чи інсуційно, якщо ми говоримо про антимонопольне законодавство, чи якщо ми говоримо про субсидії, це витрати з бюджету. Та їх треба ще десь ці гроші взяти. Так, а так зафіксували ціни. Ну і все закон випустили. Все
1: ну я думаю, на цій ліричній ноті можна і завершувати.
0: Дякую тобі, Аня, за те, що розпитала пані Олесю, та пані Олесі за те, що так все детально розповіла. Це, до речі, вже не в перший раз. З минулого разу ви з нею спілкувалися про економічні парадокси, тож якщо хтось не слухав, раджу послухати. І, як завжди, нагадую, що ви можете слухати подкаст «Кляті питання» дезабгодно в Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud та на інших платформах для прислуховування подкастів. І особливо буду вдячний користувачам Apple Podcasts. Ваші оцінки та коментарі допоможуть клятим питанням бути корисними більшості слухачів, які про наш подкаст ще не знають. Тому можете прямо зараз дістати свій телефон та поставити оціночку і написати та якесь дякую. Ми за це будемо вдячні також. На цьому все. З вами був Федір Попадюк та Аня Хівренко. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!
1: До побачення!